0: La información que aquí se comparte está basada en el punto de vista del autor. Se tratarán temas paranormales, sobrenaturales, misterios, teorías, fenómenos y sucesos extraordinarios sobre el mundo en el que vivimos. Abre tu mente y disfruta del viaje. Ahora es momento de entrar en el ambiente. ¿Te imaginas estar durmiendo con tranquilidad y ser despertado de repente por un olor que jamás antes había solido? Esto fue lo que le sucedió a Tom menon que después esa misma tarde descubriría que su amigo y vecino había muerto calcinado por dentro, pero sin rastro alguno del origen del incendio. A lo largo de la historia, más de 200 casos de muertes similares se han reportado y la extrañeza de todas ellas es lo que da origen a este misterioso fenómeno. Te doy la bienvenida a Curiosidad Oscura, episodio 11, la combustión espontánea humana. Hola cualquiera que esté viendo o escuchando esto en cualquier parte del mundo. Espero se encuentren bien y estén listos, ya que el tema del día de hoy es bastante interesante. Primero que nada, vamos a definir qué es la combustión espontánea humana. Bueno, en términos generales, es un proceso en donde el cuerpo humano aparentemente comienza a incendiarse como resultado del calor generado por actividad interna química, pero sin ninguna evidencia de alguna fuente de ignición externa. Ya con la simple definición da bastante que pensar, porque suena un poco complejo que el cuerpo humano pueda internamente crear algo que dé inicio a un incendio, pero al parecer así ha sucedido en muy contados casos a lo largo de la historia. La idea y el término general de la combustión espontánea fue registrada oficialmente por primera vez en el año 1746 por Paul Rowley, que publicó un artículo en la revista Transacciones Filosóficas acerca de la misteriosa muerte de la condesa Cornelio Sangeri Bandy. Esta condesa era italiana y falleció en marzo del año 1731 y sufrió de una muerte muy misteriosa y difícil de explicar, ya que de acuerdo al testimonio de la muchacha de servicio que trabajaba para ella, una noche antes de su muerte, durante la hora de cenar, se sentía muy inflamada del estómago y con mucha pesadez. Al finalizar la cena, la condesa se dirigió hacia su habitación a descansar. A la mañana siguiente, ya era tarde y la muchacha de servicio notó que la condesa no se había despertado a la hora en la que solía hacerlo, así que fue hasta su habitación a despertarla. Tocó la puerta varias veces sin respuesta alguna y cuando decidió abrirla es cuando se encontró con solamente los restos de la condesa. Según su testimonio, la habitación se encontraba llena de hollín. El cuerpo de la condesa había sido reducido a un montón de cenizas que se encontraban a una corta distancia de su cama y lo único que había quedado completamente intacto eran sus piernas y parte de su cabeza. Su cama y el resto de los muebles que se encontraban dentro de su habitación no habían sido afectados por el fuego. Pero extrañamente se encontraban cubiertos de una extraña capa de grasa que tenía un olor muy fuerte y desagradable. En el suelo se encontró una lámpara de aceite pero no tenía aceite por dentro y por fuera estaba también cubierta de cenizas y de acuerdo a la forma en la que se encontraron las sábanas de su cama, se determinó que la condesa en algún momento de la noche se había levantado. Entonces aquí tenemos una escena en donde un cuerpo está completamente calcinado a excepción de las piernas y parte de la cabeza. Los muebles no tienen ningún rastro de fuego, pero están cubiertos de grasa que huele mal y no hay señales del origen del fuego en ninguna parte. Por todos estos detalles que simplemente no llevan a ninguna conclusión clara, es que se cree que su muerte fue causada y registrada como la primera en ser originada por la combustión espontánea humana. Y es así que este tema ha sido difícil de comprobar como algo verídico, porque muy pocos casos han sido analizados a lo largo de los años. De hecho, el doctor Larry Arnold describió en uno de sus libros que existían alrededor de 200 informes de casos de combustión espontánea humana en todo el mundo en un periodo de aproximadamente 300 años. Y también se ha llegado a afirmar que existen varias cosas en común entre estos casos registrados que serían las siguientes... Las víctimas suelen ser alcohólicos crónicos. También suelen ser mujeres de edad avanzada. Las manos y los pies de las víctimas son los que suelen desprenderse del torso. Más aparte, el fuego causa daños mínimos a las cosas que se encuentran alrededor del cuerpo, así sean combustibles, y las cenizas del cuerpo dejan un residuo de grasa con un olor muy fuerte. El alcoholismo podría ser un factor importante, porque en la era victoriana se creía que esta era la causa principal de la combustión espontánea en humanos. Y es que en la mayoría de los casos que se le han atribuido a este fenómeno, las víctimas se encontraban totalmente reducidas a cenizas en su casa, aunque su habitación y objetos de alrededor presentaban muy poco daño causado por fuego. Pero el mayor enigma de todo esto es que el fuego consume la mayor parte del cuerpo y lo único que queda son las extremidades de la víctima casi intactas. Es muy extraño, ¿no creen? Estos detalles son los que hacen controversial este fenómeno, porque si una persona queda calcinada y completamente hecha cenizas, tú creerías que si la causa del fuego vino del exterior entonces todo su cuerpo sería afectado, pero mayormente es el torso el que prácticamente queda hecho cenizas y solo ciertas extremidades terminan zafándose, quedando casi sin ningún daño por quemaduras. Ahora, si comparamos el estado en que se encuentran a las víctimas de combustión espontánea junto con los restos de víctimas que pierden la vida en incendios domésticos, es muy diferente, porque en este escenario de un incendio, por ejemplo, los cuerpos se encuentran completos. Claro que están carbonizados, pero los huesos están ahí y el cuerpo está completo. Incluso en ocasiones los tejidos de la piel están intactos. Y la explicación más común para este fenómeno es que es provocado por algo que llaman efecto mecha, en el cual la ropa o cualquier tipo de tela que tenga encima la víctima comienza a incendiarse con una chispa pequeña en su ropa que se vuelve flama y permanece encendida consumiendo la tela. Y posteriormente el cuerpo y la grasa que está siendo quemada por el fuego es absorbida por la tela que ya está carbonizada. Aunque también por el otro lado queda la duda, si este fenómeno es real, ¿por qué no ocurre con más frecuencia? Habiendo una cantidad bastante grande de habitantes en el mundo, ¿cómo es que no se han registrado más casos que pudieran ser mejor investigados? Si nos vamos por el lado de las explicaciones naturales que pueden causar la combustión, tenemos una que dice que podría ser debido a la obesidad, ya que varias muertes suceden cuando la víctima está dormida y que debido a esto es muy posible que incluso debido al exceso de peso no pudieran moverse cuando se estaban incendiando también el cigarro podría ser otra causa de la combustión, ya que si la persona muere de un ataque al corazón y se encontraba fumando un cigarro, entonces se caería sobre su ropa creando así fuego sobre ella. Esto es una explicación lógica y muy sencilla, pero aún así no creo que el fuego causado por un cigarro te llegue a quemar tanto como para hacerte cenizas. Por otro lado, Brian Ford sugirió que el alcoholismo, junto con una dieta baja en carbohidratos, produce acetona en el cuerpo, lo cual es bastante inflamable y esto podría conducir a una combustión espontánea. Aunque nunca faltan las teorías y explicaciones alternativas para este fenómeno. Por ejemplo, hay un escritor inglés llamado Michael Harrison que relaciona a la combustión espontánea humana asegurando que es una manifestación sobrenatural. Él sugiere que simplemente la combustión es una manera más de manifestación de lo que conocemos como poltergeist. Por otro lado, otra teoría sugiere que podría ser a causa de la inmolación, que es una manera de sacrificio que se practica en ciertas partes de Europa y el Tíbet, en donde ya sea por motivo de ofrendas o protestas políticas, se enciende en llamas ya sea el cuerpo de un animal o el de un humano, e incluso pocas personas han practicado la inmolación como una forma de suicidio. También está una teoría sugerida por John Hamer, que dice que la combustión podría ser causada por desequilibrios emocionales o depresión, ya que un trauma psicológico puede hacer que el cuerpo libere un exceso de hidrógeno y oxígeno, disparando así una cadena de explosiones en las mitocondrias que posteriormente terminan en un incendio interno. Al final del día, todo esto queda en solamente pseudoestudios y teorías que no llegan a una conclusión precisa. Y en la actualidad sigue siendo un gran misterio. Pero ahora, amigos, vamos a hablar de varios casos en donde veremos que esto no se trata simplemente de un incendio y que hay realmente algo extraño detrás. La primera mención de la combustión espontánea humana surgió en el año 1400 y le sucedió a un hombre italiano llamado Polonus Vorcius, él era una persona normal que le gustaba el vino y pasaba sus tiempos libres cantando. Un día Polonus se encontraba en un bar en donde frente a varias personas consumió dos cucharones grandes de un vino muy fuerte y que no le cayó nada bien al estómago. La gente que estaba ahí dijo que en cuanto tomó toda esa cantidad de vino, inmediatamente comenzó a vomitar y mientras lo hacía, una flama salía de su boca y después dicha flama terminó por encenderlo completamente en llamas. Al parecer, nadie más en aquel lugar tuvo problemas con el vino y todos los presentes se encontraban horrorizados ante lo que sus ojos habían visto ese día. Otro caso muy interesante es el de Jeanette Kazmersack, que vivía con su esposo y su hijo en Francia en el año 1970. Cuando el esposo de Jeanette desapareció misteriosamente, ella inmediatamente contactó a las autoridades para tratar de encontrarlo, pero no tuvieron suerte. Poco tiempo después, mientras su hijo se encontraba fuera con unos amigos, un vecino encontró el cuerpo de Jeanette completamente reducido a cenizas en su departamento. Lo extraño de este caso es que su departamento estaba intacto y lo único que quedó de ella fueron sus piernas. También hay otro caso que fue relacionado a la combustión espontánea humana y sucedió en Inglaterra. Era el año de 1967 y una mujer que iba como pasajera en un autobús notó como unas llamas de fuego azules salían a través de la ventana de un departamento ella pensando que podría ser una fuga de gas llamó inmediatamente a los bomberos y en cuanto llegaron al lugar encontraron el cuerpo de un vagabundo llamado Robert Francis Bailey uno de los bomberos que asistió al llamado reportó haber visto una abertura en el abdomen de Robert de la cual las llamas de fuego azul estaban saliendo y entre todos estos casos, hay uno que incluso llegó a corte y ganó un juicio. Esto le sucedió a Nicole Millet en 1725, quien era esposa de un parisino que trabajaba en el mantenimiento de un hotel. Una de tantas mañanas, un olor muy fuerte a humo comenzó a expandirse en el hotel y pensando que era un incendio, su esposo, que era el encargado de mantenimiento, procedió a levantar a toda la gente. En este punto hay dos versiones de la historia. La primera dice que el incendio se originó en la cocina. Y que al entrar encontraron el cuerpo de Nicole hecho completamente cenizas, pero que los utensilios de cocina que ella tenía cerca y que eran de madera no presentaron ningún daño por el fuego. La segunda versión dice que Nicole fue encontrada en su cama y que a pesar de que ella terminó hecha cenizas a causa del fuego, su cama que en aquellos años se hacían de paja tenía daños mínimos. Esta segunda versión es muy extraña porque bien sabemos que la paja podría ser el combustible perfecto para causar un gran incendio debido a que es muy inflamable, pero en este caso no fue así. Bueno, continuando con el caso. Por la sospechosa manera de fallecer de Nicole es que su esposo fue acusado de haber causado la muerte de su mujer. Ya en corte, él utilizó la combustión espontánea humana como defensa y es así que se le retiraron los cargos. Al final se cerró el caso concluyendo que la muerte de Nicole había sido una desafortunada visita de Dios. Y por último les voy a compartir el único caso en donde hubo un testigo al momento de que la combustión espontánea estaba sucediendo. Esto le sucedió a una mujer que padecía de una discapacidad mental y por lo tanto vivía bajo los cuidados de su papá. Un día su padre notó un como flash de reojo y al voltear a ver lo que había causado eso es cuando notó cómo su hija estaba ardiendo en llamas y que el flash que había percibido había sido de hecho una chispa. Pero a pesar del fuego su hija estaba tranquila, sentada en su silla sin reaccionar o sin dar ningún signo de dolor. Su padre se levantó e inmediatamente intentó apagar el fuego con sus manos, lo cual de hecho le provocó quemaduras graves. Su hija por su parte sobrevivió a la combustión, pero entró en coma y falleció poco tiempo después. Esta es una de las partes más raras de la combustión humana, porque tiene que tratarse de una llama muy, muy caliente como para que el cuerpo termine convertido en cenizas. Los crematorios, por ejemplo, tienen cámaras diseñadas especialmente para eso. Sin embargo, en casi todos los casos de combustión, no hay rastro de quemaduras en la habitación o alrededor del cuerpo, lo cual indica que la persona se mantuvo en la misma posición mientras la combustión sucedía, lo cual lleva a muchos investigadores del fenómeno a pensar que momentos antes de que la combustión espontánea suceda, las víctimas pierden el conocimiento. Con todos estos casos misteriosos, ¿tú qué opinas? ¿Tienes alguna teoría? Esto sin duda es un misterio más en el mundo, que espero algún día tenga una respuesta final. De la misma manera en la que el cuerpo humano es una máquina maravillosamente perfecta, aún tiene muchos enigmas que están lejos de ser resueltos. Y dicho todo esto, te doy las gracias por acompañarme en otro episodio más. Cuéntame cuál es tu opinión sobre este tema debajo en los comentarios o a través de redes sociales. Si estás viéndonos en YouTube, por favor no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Si nos escuchas en Spotify, Google o Apple Podcast, no te olvides regalarnos una reseña de cinco estrellas. Compártelo también con un amigo o familiar que disfrute de todos estos temas. Esto ayuda muchísimo a crecer el proyecto y te toma solo un par de segundos. Yo soy Cintia Ventimilla y no me voy sin antes recordarte que Halloween no es solo una fecha en el calendario. Halloween es encenderte en llamas inexplicablemente y morir convertido en cenizas. Halloween es escuchar curiosidad oscura. Hasta la próxima.